0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 9일 김덕기 아침 뉴스입니다. 미국의 제46대 대통령은 조 바이든이었습니다. 혼선과 혼란을 빚은 미국 대선 개표가 닷새 만에 당선인을 확정할 수가 있었는데요. 도널드 트럼프 대통령은 선거를 도둑맞았다면서 여전히 불복 의사를 고수하고 있지만 바이든 당선인은 정권 인수 절차에 속도를 내고 있습니다. 미국 워싱턴 연결해 보겠습니다. 권미처 특파원. 네, 워싱턴입니다. 조 바이든 후보가 결국 승리했습니다. 네,
2: 어, 이곳 시간 토요일 오전에 언론사들의 대선 승리 확정 보도가 있었고요. 저녁 8시에. 바이든 후보가 승리 연설을 했습니다. 이제부터는 당선인이다 이렇게 불려야겠죠. 10분간 이어진 어제 승리 연설의 핵심 메시지 통합이었습니다. 한번 들어보시죠.
0: 분열이 아닌
3: 통합을 추구하는 대통령이 될 것을 맹세합니다. 민주당 지역, 공화당 지역을 나눠서 보지 않고 통합된 나라만을 보겠습니다.
2: 그만큼 미국의 분열상을 염려하고 있는 걸로 보이는데요. 민주당 대선 후보들 가운데 가장 온건하다는 평가를 받고 있고요. 상원의원 36년, 부통령 8년 하면서 야당 정치인을봐도 친분이 두터워서 통합에 가장 어울리는 지도자입니다. 특히나 미국에서는 주요 인사들이 사망할 때마다 추도사를 맡아해온 독특한 이력도 가지고 있거든요. 왜냐면은첫 아내와 딸을 지난 72년도에 교통사고로 잃고요. 또 당시 교통사고 때 살아남은 장남도 5년 전에 후유증으로 사망을 했습니다. 아주 예외적인 가족사가 있어서 그렇습니다. 더욱이 대선 도전에 두 번이나 실패한 경험도 있고 해서 누구보다도 공감 능력이 뛰어나고요. 그래서 분열과 코로나로 현재 상실감이 큰 미국을 치유하는데 적임자다 이런 평가도 나오고 있습니다.
1: 예, 자 이렇게 승리 선언까지 나왔지만 반면에 도널드 트럼프 대통령은 현실을 부정하고 있는데 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
2: 대선 승리는 미국 언론이 공표한 것이고요. 여전히 개표는 진행 중입니다. 더욱이 트럼프 대통령도 역전패당한 지역 재검표를 요청한 상태고요. 지금 대선 결과가 사기다 이렇게 부정을 하고 있습니다. 따라서 재검표가 마무리돼야지 당선을 확정지을 수가 있습니다. 특히 트럼프 대통령이 개표 과정 또 선거관리상의 문제를 가지고 소송을 하기로 했잖아요. 그래서 대법원의 최종 판결도 기다려야 하고요. 하지만 은 결과가 뒤집힐 거라고 보는 관측은 미국에서는 거의 찾아볼 수 없습니다. 어. 다음 달 14일에 요 대통령 선거인단 538명이 공식적으로 대통령을 선출하는 절차가 지금 남아있는데요. 그 전까지는 대선 불복 논란도 끝날 가능성이 높습니다. 그리고 친 트럼프 성향의 폭스뉴스 같은 언론사들 시각 역시 크게 다르지 가 않습니다. 이 때문에 트럼프 대통령 가족들이 대선 승복하시라 이렇게 대통령에게 건의했다는 보도도 나옵니다. 어, 대선 이후에 큰 사회 갈등이 있을 거다 그런 예측도 있었죠. 어, 그런데 바이든의 승리로 반 트럼프 측의 반발은 이미 사그라졌고요. 예. 트럼프 지지자들 사이에 일부 저항의 목소리가 있지만 은 우려할 수준은 아닌 것 같습니다.
1: 예. 이런 가운데 강경화 외교부 장관이 미국 인사들을 두루 만나기 위해서 지금 워싱턴에 가 있습니다.
2: 이, 이곳 시간으로 오전에요. 어, 워싱턴에 도착을 했습니다. 지금 미국 언론에서 차기 내각 카마평이 나오고 있는데, 예. 우리에게 가장 큰 관심이 외교 안보 라인 인선 아니겠습니까? 바이든 당선이 예상보다 이렇게 빨리 결정이 되면서 바이든 쪽의 그 외교 진영, 그 외교 안보 사람들과의 만남도 있을 것이다. 이렇게 오늘 기자들과 만나서 이야기를 했습니다. 지켜볼 대목입니다. 예. 지금까지 워싱턴이었습니다.
1: 예, 권민철 특파원이었습니다. 바이든 후보가 대통령에 당선되면서 그의 러닝메이트인 카멀라 해리스 상원의원은 미국 역사상 첫 여성이자 흑인 아시아계 부통령이 됐습니다. 앞으로 바이든 행정부의 여러 정책 수립 과정에서 중요한 역할을 할 것으로 예상이 되는데요. 장성주 기자가 해리스는 어떤 인물인지 취재했습니다.
3: 해리스 당선인은 1964년 캘리포니아 오클랜드에서 자메이카인 아버지와 인도인 어머니 사이에서 태어났습니다. 해리스 당선인이 걸어온 길은 최초 수식어가 빠지지 않습니다. 캘리포니아 샌프란시스코 검사장도 캘리포니아 법무장관도 모두 흑인 여성으로서 최초의 기록을 갖고 있습니다. 2016년 상원의원이 된 것은 흑인 여성으로서 두 번째지만 부통령 후보도 부통령 당선인도 모두 해리스가 첫 번째입니다. 특히 해리스 당선인은 여성, 흑인, 아시아계라는 상징성에 힘입어 바이든 당선인의 표심 확장을 이끌면서 승리의 원동력이 됐다는 평가를 받습니다. 또 78살인 바이든 당선인의 건강과 고령에 대한 우려도 50대인 해리스가 불식시키는 중요한 요소입니다. TV토론에서 보인 논리력과 대담함도 해리스의 큰 장점으로 꼽힙니다. 이에 따라 부통령이지만 국정운영 전반에 기여하며 존재감을 드러낼 것으로 전망됩니다. 미국에서는 벌써 해리스 당선인을 여성 오바마라며 유력한 차기 대선 후보로 거론하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 같이
1: 갑시다. 문재인 대통령이 어제 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 보낸 축하 메시지의 마지막 문장인데요. 한미동맹을 상징하는 구호를 통해서 백악관 주인이 바뀌었어도 한미동맹은 굳건하다는 것을 강조했다는 해석입니다. 김동빈 기자의 보도입니다.
4: 우리 공동의 가치를 위해 두 분과 함께 일해나가기를 고대한다. 문재인 대통령은 어제 SNS를 통해 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 축하의 뜻을 밝혔습니다. 청와대는 미국 정권 교체에도 한반도 평화 프로세스에는 변함이 없다는 입장입니다. 서훈 대통령 안보실장입니다. 민주당 정권이나 공화당 정권이나 다름과 관계없이 항상 일관된 목표는 북한의 완전한 비핵화죠. 하지만 그 방식과 방법론에는 많은 변화가 예상됩니다. 바이든 행정부의 경우 내년 상반기까지 쿠콰일로의 코로나19 상황 등 국내 문제에 집중해야 하고 외교 안보라인을 다시 세우는데 최소 6개월에서 1년의 시간이 필요할 것으로 전문가들은 내다보고 있습니다. 문제는 트럼프는 정상 간 협상으로 돌파구를 마련하는 톱다운 방식을 선호했지만 바이든 당선인은 바텀업 방식의 실무진 협상을 중요시한다는 것입니다. 깐깐한 미국 외교 안보 실무진들을 바닥에서부터 다시 설득해야 될 수도 있습니다. 강경화 외교부 장관은 당장 어제 외교부 장관 회담차 미국으로 출국해 바이든 측 외교안보 분야 인사들과도 접촉할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김동빈입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다.
1: 새로운 사회적 거리 두기가 시행된 가운데 수도권의 확산세가 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 어제 0시 기준 신규 확진자는 143명으로 이중 수도권에서 79명이 발생했는데요. 방역당국은 수도권의 거리 두기 단계 격상을 고민하고 있습니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
5: 지난주 코로나19 하루 평균 지역 발생 확진자는 88.7명으로 그 직전보다 1.8명 늘었습니다. 증가세는 둔화됐지만 지난달 12일 사회적 거리 두기가 1단계로 낮아진 이후 4주 연속 늘어나고 있습니다. 수도권의 경우 65.4명으로 집계돼 1.5단계 기준인 100명에는 미달하지만 일상 곳곳에서 산발적 감염이 벌어지는 지금 대규모 집단 발생 하나만 나타난다면 격상을 심각하게 고려해야 할 상황입니다. 중앙재난안전대책본부 박능우
6: 1차장입니다 현재 유행 확산세가 계속 이어진다면 수도권의 경우 거리두기 1.5 단계로의 격상 기준을 충족할 위험성이 커지고 있어
5: 방역 당국은 밀폐, 밀집, 밀접한 공간에 있는 확진자라면 누구든지 슈퍼 전파자가 될수 있다며 산밀환경을 피해달라고 당부했습니다. 또 현재까지는 헬로인데이로 인한 집단 감염이 보고되지 않았지만. 이번 주까지는 지켜봐야 한다며 적극적으로 방역수칙을 준수해달라고 요청했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다 검찰이 피의자 공개 소환, 즉 포토라인을
1: 되살리는 방안을 검토하고 있는 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 사회적 관심이 높은 형사사건의 피의자가 공적 인물일 경우 검찰 조사를 받기 전에 포토라인에 세우는 관행을 부활하자는 것이어서 논란이 예상됩니다. 김태원 기자의 단독 보도입니다.
7: 유킹과 특별히 메시지를 보내지 않았다고 했는데
6: 경찰 조사에서 밝혀졌습니다. 유력 정치인이나 거물급 인사들이 수사기관에 불려나오면 반드시 서야 했던 곳. 바로 수십 개의 카메라가 늘어선 포토라인입니다. 지난해 조국 전 법무부 장관은 검찰개혁의 일환으로 피의자 공개 소환을 전면 금지하고 약식 간담회도 없앴습니다. 피의자의 인권을 보호하는 조치였지만 국민의 알권리가 침해되고 권력기관 감시라는 언론의 순기능이 약화되는 부작용을 낳았습니다 대검찰청은 형사사건의 공개 및 보도의 조화를 위해 연구 용역을 맡겼는데 포토라인을 제한적으로 부활해야 한다는 결론이 나왔습니다. CBS가 국민의힘 황보승희 의원실을 통해 단독 입수한 이 연구 보고서에는 중간 수사 결과 발표나 기소 단계에서 검찰이 포토라인을 유연하게 운영해야 한다는 문구가 나옵니다. 보고서는 포토 라인이 없어진 뒤에 특권층 등 일부 피의자가 특혜를 받다고 지적하면서 제도 개선을 제시했습니다. 또 검찰과 경찰이 서로 다른 공보 훈령을 운영하는 현실이 문제라고 지적하면서 하나의 통합된 공보 규칙을 법령으로 제정해야 한다고도 제언했습니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 정부의 연이은 부동산 세금 인상으로 다주택자들이 세금 덫에 빠졌다는 말이 나오고 있습니다. 공시가격 현실화로 보유세가 올라 집을 팔려고 해도 높은 거래세로 퇴로가 막혀 매도 대신 증여를 한다는 지적도 있습니다. 김명지 기자가 취재했습니다.
0: 정부는 현재 50에서 70% 사이인 부동산 공시가격 시세 반영률을 앞으로 90%까지 올리겠다고 발표했습니다. 재산세와 종합부동산세의 과세표준 산정에 공시가격이 기반이 된다는 점에서 이는 결국 보유세 부담으로 이어집니다. 이 때문에 차라리 주택 매도를 고민하는 집주인들도 나오고 있지만 이번엔 거래세가 발목을 잡습니다. 현재 최고 62%에서 내년 6월부터는 최고 75%까지 오르는 양도소득세 부담도 만만찮은 상태이기 때문입니다. 서진영 대한부동산학회장입니다.
4: 다주택자들이 시장가와의 힘겨루기가 시작되지 않을까. 시장이 앞으로 이제 좀더 초거래 절벽 사태였던 간망세가 이어지지 않을까. 이렇게 예측이 됩니다.
0: 실제 매도 대신 증여를 선택하는 경우도 늘어났습니다. 올해 7월에서 9월 사이 전국의 주택 증여는 지난해 같은 기간보다 60%가량 증가했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 이재용 삼성전자 부회장이 오늘 열리는 국정농당 사건 파기환송심 재판에 출석합니다. 서울고법 형사일부는 오늘 파기환송심 첫 공판을 열 예정인데 이 부회장은 피고인 자격으로 출석하게 됩니다. 사상 첫 프로야구 포스트 시즌에 진출한 KT 위즈와 지난해 통합 우승팀 두산베어스가 오늘부터 서울 고척 스카이돔에서 오전 3승제의 플레이오프를 치릅니다. KT는 고절신인 소영준을 1차전 깜짝 선발로 내세웠고 두산은 준플레이오프 1차전에서 6이닝 무실점으로 호투한 크리스 플렉센을 선발투수로 꺼냈습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터?
7: 네, 기상청입니다. 예.
1: 한 주의 시작을 강한 추위와 함께하는군요.
7: 네, 그렇습니다. 절기상 입동이 지나서 그런지 월요일인 오늘 아침 또다시 매서운 추위가 찾아왔습니다. 현재 경기 북부와 강원도, 경북 서부 내륙 일부와 충청도의 영동 홍성 지역에 한파주의보가 내려진 가운데 어제보다 5도에서 많게는 10도 이상 기온이 큰 폭으로 떨어졌습니다. 오전 7시 현재 철원이 영하 5도, 의성 영하 4.9도, 파주 영하 4.6도, 서울도 영상 0.8도 등의 분포로 내륙 지역 곳곳이 영하권이거나 영도 한파까지 떨어진 곳이 많고요. 오늘 기온도 서울 원주 10도, 청주 11도, 광주 대구 13도의 분포로 어제보다 평년보다 낮은 가운데 찬바람까지 불어서 종일 춥겠습니다. 특히 이번 추위는 오늘 아침을 최대 고비로 내일 모레 아침까지 이어질 것으로 보여서 당분간 옷차림 따뜻하게 하시는 것이 좋겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 비교적 맑겠고 공기 질도 깨끗하겠습니다만 오늘 저녁부터 내일 새벽 사이 서해안으로는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 현재 강원 동해안으로는 올가을 처음으로 건조 경보가 또그밖에 강원 영동과 영남 동해안 내륙 일부 지역으로는 건조주의보가 발효 중인 가운데 대기가 건조할 것으로 보여서 불씨 관리 잘 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 말도 많고 탈도 많았던 미국 대통령 선거가 막을 내렸습니다. 이번 미 대선 과정을 지켜보면서 든 생각은 정치의 엄중함이었는데요. 화합의 정치가 아닌 분열의 정치가 이어진 결과 미국 사회는 갈라졌고 그 피해가 고스란히 국민에게 돌아갔는데요. 내년 4월 재보궐선거와 내후년 대선을 앞둔 우리에게 이미 대선이 시사하는 바가 적지 않은 것 같습니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.